0: Metanoia, expanda sua mente
1: Seja muito, mais muito bem-vindo Você está convidado a partir de agora a expandir a sua mente Esse é o Metanoia, o podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus Meu nome é Lucas Vilches, a gente estará junto nessa caminhada E eu já faço um convite desde agora para você curtir, compartilhar esse conteúdo nas redes sociais, faça com que ele alcance mais e mais pessoas. Se você ainda não ouviu os primeiros episódios, por favor, escute, divulgue, coloque no seu pequeno grupo, na sua igreja, faça com que mais pessoas ouçam o Metanoia, para que a gente possa ter uma comunidade de pessoas que vivam esse estilo de vida entregue para Cristo. Falei em comunidade? E o tema de hoje é justamente esse, comunidade. Hoje a mesa está repleta, temos muita gente aqui com a gente, Felipe Tonasso, mais uma vez, lado a lado.
2: Lado a lado, caminhando sempre juntos. A gente está feliz mais uma vez de estar aqui. E hoje é para falar de um tema que eu sou Acho que todos eles né, que a gente conversa aqui, eu falo que eu sou extremamente apaixonado pelos temas. E é verdade. São temas que eu acho fundamentais para nossa vida. Então, bom dividir essa mesa de novo com a lei aí, o Rodrigo. Hoje o Anderson está aqui também, você vai apresentar daqui a pouco. Então, bom demais estar aqui com vocês para mais um bate-papo desse para o reino. Welcome back.
1: Você falou do Anderson, então eu vou pular direto para o Anderson. Anderson Ferrantino, também departamental de jovens, está sempre liderando a juventude. Obrigado pelo, por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado, uma boa noite aí. Boa noite não, né? Bom dia, bom, bom boa, dia tarde. boa tarde, tanto aí, faz. Né? Depende da hora que se vai Olá pessoas... galera. É, muito feliz, esse tema realmente é um tema envolvente, né? Na verdade toca o nosso coração porque nós fomos feitos para viver em comunidade mesmo. né? Legal. É bom, muito, muito bom estar aqui.
1: Bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite.
3: Pode você é um rapaz sério, né? você viu? É, rapaz
2: sério. Daqui a sério. pouco é que a gente quebra é, essa sensibilidade é. dele, né? Se solta, rapaz. Está em comunidade.
1: Alexandre Martins.
4: Beleza, muito contente de estar aqui mais uma vez. Trago aqui um abraço da comunidade jovem, lá da Zona Sul de São Paulo. E estou muito contente de ter essa oportunidade, de poder compartilhar mais uma vez com esse grupo aqui. que São amigos, onde a gente tem liberdade de poder pensar juntos. E de poder dar as mãos aí nessa caminhada que a gente chama de evangelho, né?
1: Legal. Bem-vindo de novo. Muito bom. E ao meu lado ele, que eu sempre faço uma, uma introdução, Não, né? Não, mas sem
0: é introdução. É... Pomposa. Poco.
1: Rodrigo Maciel. Foco, foco. Bem-vindo, Rodrigo. De novo. Obrigado, Poco.
0: Lucas. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Na presença aqui de pessoas que eu admiro bastante. É, eu sempre costumo dizer isso aqui. Inclusive, admiro você mesmo, cara. Você é meu amigo. Eu gosto muito de você, viu, cara? Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu também gosto de você. E eu admiro Sabe muito disso. os pastores que estão sentados essa mesa, especial os que eu já conhecia há, há mais tempo, Alexandre, Tonasso, pessoas que têm sido é, referência para gente nesse processo de discipulado. Aí. Bom demais estar aqui de novo e que esse seja um tempo graciado para a gente poder repartir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração.
1: Legal. Estamos em comunidade aqui, certo?
0: Estamos certo. numa comunidade com, com
1: nós cinco aqui, o Juan tocando a parte técnica e a gente vai falar justamente de comunidade. E aí, quando eu comecei a pensar no que, que a gente falaria de comunidade, eu pensei que, de algumas coisas que eu já ouvi, eu já ouvi muita gente dizer que a comunidade é um local onde você tem quatro paredes fechada que muitos chamam de a igreja, é, e muita gente limita a esse local a comunidade deles. E aí, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês, de que comunidade que a Bíblia fala? É dessa, cercada de quatro paredes? Ou ela vai muito além. O que, que vocês, por onde a gente pode caminhar aí nessa?
2: Esse silêncio, aquele silêncio que ninguém quer começar, ainda. É, né? Né? E é tô... sempre
1: assim. Você sempre começa. Sempre.
2: Mas eu sempre começo. E agora eu vou começar só para não começar falando. Eu só comecei falando do silêncio. Então eu queria que alguém <risos> começasse a falar sobre comunidade. Então eu vou falar só uma coisa, então, para não perder <risos> o costume. Boa. Deus sonhou uma família. Essa família não morava numa casa. Essa família ia viver num jardim. A ideia dele é assim: Adão, Eva. Vocês têm o privilégio de participar de quem eu sou, da minha natureza. Então, cresçam, né multipliquem-se, encham a terra. Vocês são meus filhos. Então, essa ideia de comunidade é uma ideia de Deus que nasce da sua natureza amorosa, que é feita de relacionamento, de amor. A gente vai falar um pouco melhor disso, mas eu acho que a ideia de Deus é uma família. Então, daí eu já entendo que não tem como se, não tem como prender uma família ou um conceito de família universal dentro de uma parede. Né? Então, Deus sonhou uma família. Então,
4: agora eu deixo vocês com esse barulho. Cara, tem um texto que eu acho que deve competir com o texto de João 3,16 em relação a ser conhecido, muito conhecido, que é o de 1 João 4,8, que diz ali que Deus é amor. É, esse texto não diz que Deus é amoroso, né? apesar de ser, né? mas o texto diz que Ele é amor, ou seja, ali está a personificação de quem Ele é. E eu, na pergunta que o Lucas está colocando aqui, na hora que você fez, né, se é um lugar, se é um grupo... Quando Deus decidiu, né, na sua infinita sabedoria, é, criar uma família, como o Tonasso acabou de mencionar, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter muito em mente é que a razão que levou, não foi assim, um dia, sei lá, com todo respeito, lógico, mas tentando teorizar uma cena, né? Jesus andando e, puxa, tá tão monótono hoje, eu queria criar alguma coisa, eu vou fazer. falar, é, vamos conversar aqui, o que, que vocês acham da gente uhum. criar, né? Quer dizer, não foi um, um acaso nem quando se refere à criação em si. Na verdade, o, o, o que Deus fez foi por amor. Ou seja, quando ele diz assim, vamos fazer a nossa imagem, a nossa semelhança, quer dizer ele está criando uma extensão dele mesmo, entendeu? E é nesse conceito que surge a palavra comunidade. Aliás, não querendo me delongar muito aqui, mas eu acho que os grandes debates sociais hoje que o mundo enfrenta né, dentro de diversas temáticas, nascem do berço aonde se acredita ter nascido essa comunidade. Porque o berço do amor e de um criador muda completamente o conceito humano a respeito do que significa ser família, do que significa ser comunidade hoje em vários aspectos sociais, uhum. culturais, enfim. Você quer dizer que dali nasce a crise e dali nasce a bênção também? É, aliás, eu acho que antes nasceu a bênção, daí né? vem a crise uhum. e logo depois da crise a bênção, uhum. porque é, a solução tem a ver com comunidade, porque quando Jesus reúne os discípulos naquela mesa ele diz assim, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue é o cálice da comunhão, é o cálice uhum. da comunidade mas quando ele está no Getsema ele diz assim, pai se possível afasta de mim esse cálice então ao mesmo tempo que ele entregou o cálice da comunidade, a possibilidade de hoje eu estar aqui com vocês nessa mesa e estar com você aí que está escutando a gente e poder dizer que você é meu irmão, não porque você é descendente de Adão, ou porque você é descendente de Noé, mas porque a gente nasceu juntos né? nascemos juntos no sangue do, do cristianismo, no sangue de Jesus eu digo que ele concedeu o cálice da comunhão, ele deu essa autoridade mas ele bebeu da separação eu nunca, eu não sei o que é, o cálice da não comunhão, o cálice da não não comunidade. Nós não provamos disso. Não. Né? A separação completa, só ele. Então, ou seja, além de ter criado, ele impossibilitou o, a, a, eu vou ter, não sei se isso é redundante, mas não é redundante, porque ele impossibilitou a possibilidade Sim. É, de que o homem um dia experimentasse ser separado. O ser humano sabe o que é isso daí. Sim. Essa é a grande verdade.
1: E o ser humano está sempre em busca disso. né Por pior é.
4: que seja a comunidade, ele vive em comunidade. E isso é, ele é ele lindo porque é o
2: plano de Deus, você vê, Deus nasce na família, ele gera uma família e o resgate da família é o resgate da, desse senso da nossa identidade, né? Por Exatamente. isso que é tão lindo quando você vive em comunidade, a gente vai falar disso com Sim. certeza nesses próximos minutos, você volta a ser quem você é. Na verdade, você descobre quem você é na comunidade. Fora dela, você não é. Você não é essa é a ideia. Você só é quando você vive
1: junto. E o Rodrigo, né? eu fala acho que isso é legal. Isso, né, Rô? Que a comunidade te dá essa identidade, né?
0: Perfeitamente. É o que eu queria dizer a respeito de. É, talvez nesse momento, quando Deus estava querendo criar uma família, Deus com toda a sua autossuficiência, não quis usar da sua autossuficiência, mas quis repartir, né? O Lucas falou sobre a questão do prédio, eu acho que o que transcende a questão de prédio é porque nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. é Quando você fala unidos pelo mesmo Espírito, o que que isso significa? É, eu entendo que é, o, o que pode significar bem é, profundamente e que a gente está unido em Espírito é que a nossa motivação é a mesma. Uhum. Ou seja... Quando Deus estava criando é, a gente, ao, ao, e, e ao longo de toda a história, e nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente não está experimentando um Deus que quer provar a existência dele, entendeu? Deus não está querendo provar a existência dele para ninguém. Desde o começo, Ele queria que a gente, no relacionamento com Ele, e no relacionamento com a família, a gente pudesse conhecer uns aos outros, conhecendo a Deus... E conhecer a nós por consequência, como Tonassus disse, que a minha identidade ela é o fruto do que é viver em comunidade. Deus é um Deus relacional. Ele era a relação desde o começo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus não criou um ajuntamento de indivíduos. Mas Ele criou um grupo de pessoas que se relacionam e que são entre elas um conselho, uma família. Deus, a natureza de Deus é relacional. Então, se a gente sempre tem dito isso, que nós trazemos conosco o DNA de Deus, uma vez que cremos que somos nascidos de Deus, então um traço desse DNA de Deus é essa questão relacional. Então, uhum. eu não posso viver sozinho, porque Deus não é sozinho. Ele não me criou para ser sozinho. Então, é, viver é, de forma é, isolada é, com, é totalmente contra o propósito pelo qual fomos criados. Deus criou uma família e Ele quer que nesse, nessa comunidade, nesse ambiente comum, acho que talvez em algum momento a gente vai entrar nesse assunto de comunidade ser uma família que tem uma característica em comum, eu diria que a característica em comum é o Espírito que nos norteia, a motivação que foi plantada em nós uma vez que
1: cremos. E você vê que legal, Rol, eu estava pensando aqui agora, porque a gente parte muito do princípio que pessoas é, às vezes escolhem se isolar mas a gente vem para uma realidade que hoje, no cenário pós-moderno, 2015, ou se você estiver ouvindo isso aqui daqui a dois anos, 2017, enfim, é, nesse cenário que a gente vive hoje, as pessoas elas já não buscam por vontade própria, a não ser que estejam doentes, mas ficar sozinha. O que eu vejo hoje como um grande perigo são comunidades que se isolam. Porque você ser sozinho e se isolar... É uma decisão individual que vai partir de uma série de princípios. O que eu começo a ver como grave é você ter um grupo que esse grupo fechado faz acepção de pessoas. Porque aí, qual que é o conceito de comunidade? É você aceitar as pessoas. É
2: comunidade que não é comunidade, você está
1: falando. Exatamente. Porque se entrar alguém aqui agora, nesse momento, a gente vai falar que a gente está gravando e não pode participar ou a gente deixa participar? Então, eu, às vezes, eu vejo que tem muita comunidade num geral, de todos os tipos. Pode ser por, por é, ser comum o gosto, por ser comum a crença, isso, a, a crença, doutrina né? mas que
0: elas travam as portas para as pessoas. Mas eu acho que talvez o que paute isso, Lucas, na minha opinião, é talvez a ética pela qual foi escolhido uma, que uma, uma comunidade viveu esco, é, viver, escolheu viver. Por exemplo se a, a ética da comunidade é uma ética de inclusão então o ajuntamento é mais importante do que a relação percebe? Uhum Agora, se a pauta da ética da comunidade é o desenvolvimento de valores, eu não me importo com a quantidade que soma, mas me importo com a qualidade que se reproduz ali dentro. Sim. Ou seja, se eu tenho como desenvolver nessa comunidade valores, eu não me preocupo mais com o número, mais com a relação. Isso, obviamente, como você mesmo disse, não impede que a gente inclua as pessoas. Mas não, o propósito não é, desde o princípio, incluir, ajuntar mais, entendeu? Eu entendo que o propósito é, uma vez juntos, sem pressão por números e, e sim, dados, sim, 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 sim. agora eu posso, é, recebendo todas as pessoas, amá-las assim, né?
4: É, o conceito de comunidade que vem além da inclusão, essa que é a verdade, porque inclusão faz parte, é, é um ponto a se considerar, mas é, o que, que une, o que, que forma uma comunidade? Uma vez eu estava lendo um livro que, até no meu ver, é um livro até chato, difícil de ler, mas é muito legal, que é do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e tem, um, tem uma, um documentário que ele faz em cima e ele entrevista um, um sociólogo, né? E esse sociólogo diz o seguinte, que ele perguntou para um matuto, para uma pessoa do campo, sabe? Tipo, cara lá longe, mas que morava num bairro. Aí ele perguntou para esse matuto assim, o que, que é um bairro? O que, que é um bairro? Aí o matuto, o Caipira diz para ele assim, o bairro é uma naçãozinha. E eu acho interessante isso daí. Porque, por exemplo, o que, que une um povo, né? É, o que que une uma nação, o que que une uma organização, o que que une uma comunidade? Então você vai entender que a cultura, né, a cultura pode estar arraigada em qualquer aspecto social que você queira, mas a cultura de um povo, a cultura de uma sociedade, ela cria uma liga nessa sociedade. E toda cultura tem um berço. Ou seja... Quando você fez a primeira pergunta, Lucas, e perguntou assim, a comunidade é um lugar, a verdade, e eu, e eu sei que você pensa assim também, tá, você está cutucando a gente aqui com essas perguntas, né cara? Mas eu, eu digo assim, a comunidade é, ela é, ela é uma comunidade, ela tem uma centralidade, que é a personalidade de um grupo, ela tem uma centralidade, e por ser, ela pode estar. Porque se você, você pode ter mil pessoas num lugar, é um grupo, mas pode não ser uma comunidade. E você pode ter cinco pessoas numa, em volta de uma mesa. E, da, e dependendo da cultura que une essa comunidade e dos padrões morais e éticos que geram valores, pode ser uma mini comunidade. Enfim, quantidade não é, condiciona a existência ou não de uma comunidade. Eu só entendo assim, sozinho não dá para ser comunidade e dois não é comunidade. Pra mim, não, não, esse é o meu, meu ponto de vista. Uhum. Tem que ser acima de dois pra ser uma comunidade. Uhum. Porque até então, é, quem sabe um, depois uma dupla... Mas três já é uma comunidade. Isso né? você como isso Sei, você é. Um, como um um pensamento isso mesmo, dizer, não sou pai da verdade. No não é teologia. Né? Não, isso não, é teologia. Não. É, não. Isso é
0: bem de contra lance da relação, quando nós, nós falamos de pai, filho, filho e Santo. Né? Exato. Eu, eu só queria colocar um negócio que vocês.
1: Quando eu coloquei aquele ponto da comunidade que se fecha, uhum. não é pela inclusão. Uhum. Não é por eu achar também, porque eu também não concordo que números falem qualquer coisa. Uhum. A não ser isso do dois, que eu também concordo com o que você falou. Uhum. O que eu disse é que muitas comunidades. Elas se fecham ah, okay. e se isolam ah, E pra acontece. mim isso perde o conceito de comunidade Você disse que mil pessoas podem não formar uma comunidade Então o que eu quis dizer É que porque a gente às vezes fica é, preso Ao ponto de ou estar em grupo Ou estar sozinho Hoje eu vejo grupos que estão sozinhos uhum. É nesse ponto que eu quis dizer Que tem pessoas, ah, estamos aqui, legal, eu gosto uhum. do Felipe, eu gosto do Anderson Do Alexandre, do Rodrigo Não, não, não preciso de mais ninguém não, não. Ah, não, mas posso colocar alguém? Não, 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 não põe não Deixa, deixa é. aqui, tá bom, tá gostoso aqui, né?
3: Não, nesse sentido, acho que
2: eu você puder falar, depois, fala aí, depois eu vou jogar aqui.
3: Não, um... Falando da, da criação e tudo, eu acho que tem um verso extraordinário em Eclesiastes 3,11. Diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E Gênesis relata que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, é, os atributos que divinos que ele pode comunicar, ele só pode ser exercido através de comunidade. Uhum. Então é, ou seja, o amor não tem como você amar sem ter alguém. Não se aprende perdão. Não tem sem como, não. Né? Então, os atributos que Deus nos comunica, né, que é, que é o amor, a, a paz, a, o perdão, tudo, tudo isso aí, a misericórdia dele só pode ser exercido se você estiver em comunidade. Né? Então, isso é algo extraordinário. E Deus colocou dentro do nosso coração essa necessidade. A não ser que uma pessoa tenha um problema psicológico, realmente, ela quer se afastar. Mas uma pessoa necessita disso, né? E quando um grupo se isola em né, umas normas e de repente não quer que ninguém entre e tal, realmente perde essa ideia. Principalmente, senso, né? principalmente um grupo religioso, né? Que é. pensa dessa forma.
2: Eu queria só pontuar essa diferença de auditório e comunidade, né? A gente confunde igreja, auditório com comunidade. Então você pode pensar muito claramente nisso, né? Tem muita gente que está no auditório. E não é comunidade. Muita gente que está na comunidade, mas não está no auditório. Uhum. O que é comunidade não frequenta auditório, né? Até eu ouvi um pastor falando sobre isso. e falou que uma senhora perguntou para ele assim... É, pastor, fui lá na sua igreja e fiquei uns três meses sem ir e ninguém me visitou. Né? Aí ele falou assim... Ah, senhora... Então a senhora não estava na igreja, na comunidade. A senhora estava no auditório. A senhora com certeza estava no auditório. Se a senhora fosse da comunidade, a comunidade com certeza teria te percebido. Porque quem entra na comunidade... É, se vune... é, se... Eu não vou falar essa palavra Porque é complicada Mas se torna vulnerável né? Vulnerabiliza, Vulnerabiliza. Nossa, Nossa, obrigado <risos> Como é que é Vulner, o quê? Vulnerabiliza, Vulnerabiliza. Vulnerabiliza. <risos> É isso Vulnerabiliza Então você tem que abrir Dar um passo Então você pode estar na comunidade Mas para dar espaço na comunidade Sim. Agora, ser do auditório é tranquilo né? Falando de igreja agora tá? Do crente né? O cara que vai ao templo Esse cara pode ser parte do auditório Durante 30 anos Durante 20 anos E nunca ter experimentado Ser da comunidade
0: Agora, pode haver também Um auditório Com 500 mil pessoas que seja um ajuntamento de pessoas sozinhas. Exato. Não quer dizer é, necessariamente que Exatamente. Uma Esse cara nunca né? fez. Então, existem
2: muitas igrejas de auditórios que não são comunidades. O... Existem muitas comunidades que não são igrejas e não tem nem auditório.
4: Esse é o ponto. O Lucas, aquele lance que você faz todo o começo aqui do podcast, que você dá aquele significado da palavra, manja. Uh -huh, uh -huh. lan... Acho tô, que. Tô não, você tira dá, um, né? dá um norte muito legal para isso que a gente está conversando. Sabe é, por porque... é. Porque, por exemplo, a, com, a palavra comunidade ela vem da, do, quer dizer, eu não sei se eu tenho todo o know-how para dizer isso aqui, <risos> mas eu tenho a impressão que tem muito a ver com a palavra comum. Eu tô errado, ou claro. não? Porque assim, o, que, não, que, tá o que, que tem em comum? A gente tem o Google. Porque a verdade ver. é assim, a, é. Bom, é bom, ele, a o gente pai dos pode burros. ter muita coisa em comum, mas pode não estar tá alinhado. Ou seja, para ser uma comunidade não, é, são uma, é uma série de. Agora, o que o Anderson falou aqui eu quero aproveitar. Eu acho que traz uma essência muito interessante, que é o quê? Deus criou assim para que a gente pudesse pôr em prática os atributos que ele uhum. deu para o ser humano. E quando você encontra uma comunidade que se perdeu, então o que é que se perdeu? A relação. E aí essa relação foi quebrada. Uhum. E se quebrando a relação do homem com Deus, o homem desaprendeu ou vem desaprendendo a ser, ser igual a quem? A ser gente. Né? Seja, a ser gente. A gente ele a ser instala a crise de identidade. E, exatamente. E aí Deus vem resgatar o quê? A identidade dele, a identidade do Criador na gente. Uhum. E aí ele fala, como é que faz isso? Então ele entende que é o melhor, melhor maneira é o quê? De novo essa comunidade nortear a vida humana. Isso. E é por isso que eles faz carne, né? Porque ele vem viver Restaurar, nessa comunidade é. pra mostrar com a nossa cara o que ele quer que a gente seja. né? Não, gente ele é e exemplo, e né? ele vem e monta a comunidade, né? É. é legal? Ele vem e tem que viver... É. Em com... Ele não vive
2: sozinho. Ele vem e não fica pregando na praça, dizendo assim, ó, oh, tô pregando um negócio aqui que vocês têm que amar os outros, têm que perdoar. Não, ele anda em comunidade, né? Ele vai com seus pequenos discípulos ali, juntando, ó, vivam como a gente tá tentando viver. Até depois eu quero citar um pouco de Atos, que eu acho que é legal voltar no Atos, uhum. que muita gente tem a... A referência de comunidade para muitas pessoas não é nem no Éden, uhum. é no Atos, né? A comunidade que dividia tudo e tal, a gente pode ter, ler o texto. É, seria legal a gente comentar um pouco sobre isso. Fala aí
3: antes, O legal é o seguinte, que isso aí tá tão, re... é tão real na cabeça é... de Paulo, por exemplo, né? Quando ele está escrevendo as... a carta aos Efésios, ele faz uma oração extraordinária no capítulo 3. Mas ele pede, faz dois pedidos interessantes que tem que ver com a pessoa: o poder de Deus na pessoa do Espírito Santo, no coração do homem e a habitação de Cristo no coração. Até então, ele, ele faz essa oração de uma forma individual. Mas quando ele passa para o terceiro pedido, é que todos conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, a gente vê exatamente ali o, a ideia da, da comunidade, que só, aliás, dos, daquilo que Deus nos proporcionou através de sua graça, que realmente se você quer desenvolver a, o amor de Deus não tem como sozinho e a comunidade nos ajuda a fazer exatamente isso né
1: é, exatamente eu fui atrás tá
4: oh, obrigado então, então gente conta para então mim
3: comunidade
1: vem do latim comunitas que é comunidade companheirismo que vem de comunes que é comum geral compartilhado por muitos público então você vê da onde partiu e no que você falou agora Anderson é, é interessante a gente, antes de começar é, a conversar aqui A gente tava. Esse é o telefone do Rodrigo Maciel tá tocando, Quem né? que é, Rodrigo?
0: Maravilha, Rodrigo <risos> Os arrais <risos> Maravilha. Era Os arrais ligando aqui, desculpa, então. Foi mal
1: <risos> O Anderson falou uma coisa que me lembrou é, Esse lance de você se sentir amado na comunidade Quando eu cheguei nessa comunidade aqui onde a gente está Que é onde eu sou batizado, aqui na Nova Semente é, Foi o senso de comunidade que me deu o entendimento do que era Deus. Por que eu digo isso? Porque eu, na minha caminhada é, de vida, eu passei por alguns locais, conheci algumas pessoas que não se fizeram presentes como comunidade na minha vida. Então, eu era simplesmente o auditório. Eu fui auditório por muito tempo. Quando eu cheguei aqui, é, eu conheci os pequenos grupos, por exemplo, que foi o que... Quando eu sentei numa, numa sala com 15 jovens, que estavam ali para compartilhar a vida para falar de Deus e para conhecer mais Deus... Eu lembro que foi uma quarta-feira, a primeira vez que eu fui no pequeno grupo... E eu saí de lá, eu e minha noiva, e eu olhei para ela e falei... Amor, achamos o nosso lugar. E a gente ficou meia hora conversando assim, era... Quem eu sou, da onde eu vim, por que, que eu tô aqui... Enfim, nessa linha de coisa muito pessoal. Mas ali eu senti que as pessoas queriam dar a mão para alguém. Eu senti que quem saiu da casa é, numa quarta-feira, na época, às oito da noite ela tinha a intenção de tornar-se comunidade com as pessoas. Quando eu senti aquilo, eu falei, cara, é aqui que Deus está. Uhum. É, é aqui que Deus mora.
2: Não, e João vai falar isso, né? Na carta dele lá, em 1 João, ele fala o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. Ele está no contexto falando sobre aquele que não ama, não conhece a Deus. Como é que você pode dizer que ama a Deus se você não vê, se você não ama o um irmão que está do seu lado e você vê? Então, aí já está a tradução, né? O mandamento áureo lá, você tem que amar a Deus acima de tudo, então replica esse amor no encontro né? com o outro e tal, aí no texto ele fala lá, ninguém amou a Deus e tal, mas nisso se nós nos amarmos uns aos outros ele fala, é aperfeiçoado o amor de Deus e vocês em outras palavras, na versão assim, nem a mensagem, é uma mais nova que a mensagem, seria assim, cara quando você ama, Deus é revelado quando você ama, Deus é notado. Quando vocês estão juntos, Deus está sendo presente, Deus é percebido, você se torna Deus, ele, ele se revela através da relação de vocês. E aí a gente volta naquele papo lá da semana sobre discipulado que a gente falou, né? Uhum. Nisto conhecerão que são meus discípulos. Ou seja, eu vou sendo revelado
0: nos encontros. eu né? tenho, uma, tenho uma, um detalhe importante que é o seguinte: por que, que Deus precisa ser conhecido? Né? porque a gente falou aqui que na relação com Deus a gente o conhece na relação uns com os outros em comunidade a gente conhece a Deus e por que que Deus precisa ser conhecido eu entendo que é, o, o momento que a gente vive ah, que foi o pós queda é, nós vivemos uma uma realidade de que as pessoas não têm fé e às vezes a gente acha que a fé é confiar em Deus entendeu e na minha opinião fé não é confiar em Deus fé é o conhecimento que nós temos de quem Deus é. Então, por que é importante conhecer a Deus na relação com Ele e na relação uns com os outros? Para desenvolver em nós fé. Entende? Fé para quê? Para também confiar, fé o suficiente para perdoar, fé o suficiente para não guardar mágoa, fé o, sufic fé o suficiente para dizer as coisas que nós temos que dizer para as pessoas com amor. Então, é, por que, que é importante conhecer a Deus no processo inteiro? Porque ao conhecer a Deus, ao conhecer quem Deus é, nós é, é, edificamos a nossa fé. E ao passo que nós vamos tendo oportunidades em comunidade de exercitar a nossa fé, a gente vai adicionando a nossa fé virtudes. Porque a Bíblia diz que a nossa fé ela, ela perde o valor quando não é adicionado a ela virtude. E como que a gente pode adicionar virtude à nossa fé? Só na relação. Só na relação. E aí isso muda e, muito. E na relação,
2: vou dizer, na relação que tem muita diferença para lidar. É
0: isso que ela se for
2: todo mundo dizendo assim: "Não, não calma, tranquila, porque eu tô em paz esse ser é meu lugar"
4: confie, isso. porque é quando tem diferença que brota essa Sim. fé, se a fé, a fé só exercida, ela é exercida na diferença. Eu tô ouvindo você, vocês falando aí, nossa, eu tô queimando aqui por dentro que eu tô até preocupado, porque esse deve ser um daqueles podcast que dá sequência de 1, 2, 3, 10 né cara, porque, então, meu, eu já coloca lá, a, intro. a cabeça realmente expande, cara faz usa o uhum. nome do podcast uhum. isso daqui, cara, é verdade, <risos> porque eu fico pensando assim, ó, o Rodrigo tá falando aqui de fé, que a gente aprende um com o outro e tal e todo esse lance, cara, pensa comigo, meu porque você sozinho a gente pensa, não, eu sou um, não, você não é nada porque quando Deus fez Adão e Eva ali e tal, e falou, os dois ambos serão o quê? Uma só carne. Isso. Aí quando você parte para a igreja apostólica, a gente descobre e fala, bom, como é que nós vamos falar que a igreja apostólica é um? Não, a igreja apostólica não é um. Então o que é o quê? Aí é um corpo. Então quer dizer, de novo, o conceito de todo ir. mundo é um. É uma coisa só. Todo mundo é um. Aí você estava falando... De você ser Jesus para as pessoas... Das pessoas verem Cristo na gente... Da gente aprender com as a diferenças diferença. de uns com os outros e tal... Aí eu lembrei de uma música daquele grupo Casting Crawls, né? Não sei nem se é assim que pronuncia porque o inglês é forredinha <risos> pra caramba... Mas ele... É, If we are the body chama... né? Então ele uhum. diz assim... Se a gente é o corpo... Por que, que a nossa boca não está falando? Se nós uhum. somos o corpo... Por que, que as nossas mãos não estão sendo estendidas? Uhum. Se nós somos o corpo... Por que nossas pernas não estão indo? Ou seja... Você só é um... Aliás, você só existe na comunidade sozinho, a gente não é nada. Uhum. E eu percebo que é um esforço muito grande de uma, de uma maneira de pensar, de uma filosofia vigente de fazer com que o ser humano esteja cada vez mais é, apertado de tanta gente e cada vez mais sozinho em si mesmo. Sem não só em relação a, a espaço mas em relação ao que ele quer de vida, então, é, a grande pergunta, né, o que, que eu ganho com isso, né, eu vou ali, mas o que, que eu ganho, quer dizer, ninguém tá perguntando o que, que eu posso entregar lá, o que, que eu posso ajudar, sabe aquele lance onde o outro é fraco, eu sou forte, então, esse senso, cara, só, ele só é completo, aliás, o ser humano, ele só atinge, eu vou usar uma palavra aqui muito mal compreendida no meio cristão, mas ele só chega no nirvana, entendeu? Aquele lance da transcendência quando ele está junto com pessoas. Uhum. sabe? É, a, as filosofias que é, dizem, qualquer que sejam elas, não estou falando só de espiritualismo não, qualquer uma, filosofias de vida que dizem que você chega lá sozinho, chegar lá sozinho, que ninguém chega lá sozinho, sozinho a gente não é nada. Uhum. Aí Deus dá essa oportunidade maravilhosa de ser corpo e através da fé que eu acho que é o resgate do que Deus quer. Por isso é importante conhecer a Deus. Deus resgata na gente quem ele é. E aí isso. a gente é Jesus para as pessoas. E a gente entende nisso Jesus quem nós somos grupinho. também. Sim. Você, é, você descobre Jesus num, num, numa ação simples e, e até corriqueira, mas você descobre, porque o cara foi Jesus para mim hoje, ele nem imagina. Uhum. Mas ele foi a mão de Deus na minha vida hoje. Isso é comunidade. É legal que isso
3: aí tem que ver com conhecimento. né? Quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando de conhecimento. E o conhecimento gera libertação, o conhecimento gera fé, conhecimento É verdade. E a verdade vos libertará e o capítulo 17, versículo 3 João fala que a vida eterna é essa, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro, nem né? a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, é, uma vez que depois do pecado o ser humano perdeu esta perdeu a, a plenitude da, dos atributos de Deus, com a morte de Jesus Cristo e o ministério de salvação, ele agora ele tem que restaurar novamente isso. Isso tudo você é, você é oriundo da, do conhecimento da palavra de Deus mesmo. E esse conhecimento aí não é apenas teórico, obviamente. né Na mentalidade do, do hebreu, conhecer era se envolver. E conhecer aqui era intimamente mesmo, um relacionamento tão íntimo como um casal. Uhum. Então é exatamente isso, a vida eterna é relacionar-se com Deus. E não tem como você relacionar-se com Deus e ficar isolado num canto. É. Porque o próprio relacionamento com Deus Te joga pra fora é isso. Porque ele te enche de tanta alegria Transborda, Que né? não tem como você é ficar mim. E aí, aí você é. compartilha é. É. é o que eu falei é, sobre a Eu
2: lembrei da mulher samaritana Ela tem um relacionamento, de um encontro com Deus quando ela, ela, quando ela entra na paz e no descanso de quem ela é Quando ela retoma a identidade dela O que, que ela vai fazer? Ela, jorra pra, vida ela jorra pra vida eterna E ela volta pra cidade pra contar Sim, isso. O endemoniado, cara Quando ele tá lá em Gadara e ele é, está ele preso, ele está escravo de uma identidade que não é a dele, porque um demônio tomou a cabeça dele, tomou o espírito dele, ele está escravo de um espírito que não é ele, a identidade dele foi roubada, né? sequestrada por um demônio. Quando a Bíblia até descreve que ele está lá perdido, sem juízo, babando e tal, aí o texto isolado, vai dizer assim, né? isolado, isolado no meio, olha que interessante, né o pecado quebra tanta relação que o cara não conseguia viver é, em, em família, né? e que dirá a família dele que vivia. É, sei lá, ter um filho endemoniado, ter um marido que fosse endemoniado, não sei, ele quebra a relação. É, ninguém consegue viver né, com um cara assim. Então, quando Jesus restaura esse cara, ele, ele faz um milagre. A Bíblia vai dizer: ele foi encontrado assentado, né, em perfeito juízo, ele retomou, retomou sua, a sua dimensão. E o que Jesus fala para ele? ele? Eu quero te seguir. Ele não falou: volta para tua família. Porque lá tinha relações para serem restauradas também. Eu acho que é interessante pensar nisso. Uhum. Quando ele volta para a família, volta para a tua família primeiro. Você pode me seguir, mas você tem uma obra aqui. Ou seja, o pecado, o demônio, vamos chamar. Vamos fazer uma metáfora aqui, tá? Essa é uma aplicação é, não é um, Talvez não seja a exegese do texto Quem gosta de teologia Mas seria aí. o
4: pai do negócio É isso aí mesmo cara. Mas não é isso? Não é ideia? Vai <risos> lá é o que? É? Né? O cara é, tá Ele, certo, ele né? chega lá e fala
2: assim Olha, agora volta pra tua família Restaura as suas relações Isso
0: mesmo Porque você vai é. voltar Então a minha identidade Ela vai ser restaurada Quando? Quando eu volto pra relação E isso faz muito sentido Com o que o Ale estava falando que Sobre a mentalidade do corpo Por que, que o corpo se une? Por que, que o dedo se une à mão A mão se une ao braço O braço se une ao corpo E as pernas Por que, que eles se unem? para traduzir vida. É no funcionamento do corpo que a gente pode traduzir o que a vida é, né? Você falou sobre a questão de estar sozinho. Eu me lembro muito de uma, de uma questão que é, uma, eu vi um certo pastor falar e que eu gostei muito, uma, uma aplicação que eu uso muito para minha vida prática, assim, espiritual. Jesus, ele, logo depois que ele foi batizado, ele foi, a Bíblia diz que o Espírito levou ele ao deserto. Uhum. né? E, e ele ali fez um jejum de 40 dias e 40 noites. E aí a gente fica pensando assim, bem, se... Ao longo da história bíblica vem dizendo que Jesus ele é o pão da vida, que quem come jamais terá fome, ou ele é a água que quem bebe jamais terá sede, não faz muito sentido quando você pensa que Jesus sentiu fome e sede é, e aquilo que, que ele sentiu foi mais intenso nisso. Porque se ele é o pão da, da se ele é o pão que nunca cessa E é a água que nunca cessa Não faz muito sentido que tenha sido isso Que foi o jejum principal dele Por que que Satanás se sentiu Na oportunidade de ver que Jesus Estava suscetível a cair, na minha opinião é, é, Vocês me corrijam se eu estiver errado é, Nesse período de privação de Cristo Não foi só a privação da água e do pão Mas a privação da relação com as pessoas Percebe? o fato de Jesus estar sozinho durante 40 dias, que fez com que Satanás achasse que ele tinha a oportunidade de pegar Jesus desprevenido então, toda vez que a gente escolhe viver sozinho, a gente está mais suscetível às, às estratégias do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, eu acho que o, a, o principal je, o jejum que é, Jesus fez ali foi esse jejum de gente né? e foi isso que permitiu com que Satanás muitas vezes enxergasse ali uma oportunidade de fazer Jesus cair. Então eu acho que essa, essa esse privilégio de viver em comunidade também é, nos faz entender que aquela relação que nós estamos falando aqui introduzida é, traduzida na vida de Cristo tem que ser nós fomos criados para viver juntos uhum. é, e não
4: separados. Né? Eu, eu, eu concordo, mas é um detalhe que eu penso, né? Eva caiu porque estava sozinha, né? É, se a gente for pensar assim, Adão, onde estava? Ela se distanciou, estava sozinha. Então, então, eu já vi tudo, os sermões nessa é, linha. Tudo leva a gente nessa visão e tal. E, é, só que tem um, um lance assim, que eu acho muito importante. A gente está vivendo uma época que há é um desespero, um desespero por não estar sozinho, um desespero. É, talvez uma, a grande mídia social, né, o tal do, do Facebook aí. Uhum. É, nossa, eu preciso pôr minha cara ali para ver se alguém pelo menos dá um like, né? Uhum. Então, um dia eu assisti um <risos> likes. Um, um vídeo, é, eu assisti um vídeo de um cara chorando, Você tá chorando porque pô, ninguém me cutuca, ninguém me cutuca. <risos> Quer dizer, por quê? Porque ninguém liga para ele na é rede, o cara estranho. chora ali. Então eu fico pensando assim, tem uma confusão que a gente não pode deixar acontecer, que é o seguinte, solidão, é, reclusão, virar um eremita ele parte de um princípio egoísta, porque eu quero ficar sozinho, eu não quero uhum. ver cheiro de gente, eu não quero falar com ninguém. Eu quero interferência. Seja, isso, né? a não ser que seja uma disfunção aqui, é lógico, há pessoas que passam problemas de saúde tudo, a gente não julga isso, por favor, mas a partir do momento que é, uma, que é uma coisa minha agora, a solitude ela é importante na vida espiritual, porque a solitude ela não é solidão, a solitude é um convite para você se encontrar com você mesmo, então ali é a hora de você se ver e muita gente hoje não tá fugindo da solidão porque quer estar no, no meio do um monte de gente, mas não quer se envolver com ninguém, quer estar uhum, sozinho. Uhum. Mas ele foge da solitude, porque quando ele está na solitude, que é a hora de repensar, que é a hora de se ver, ninguém gosta de se ver, ninguém gosta de ver o que é de verdade. Então a gente, a gente finge que está vivendo em comunidade, fugindo da solitude, mas a gente nunca viveu tanto em solidão. Mesmo no meio da Sim. comunidade, porque a gente foge da gente mesmo. E de repente é nessa solitude né, que a gente encontra Deus. Olha, eu não quero viajar aqui, mas um negócio me veio à mente. Cara, se a gente pegar o último discípulo, que foi João, que foi o discípulo que a, a, a crença cristã vê como aquele que morreu de morte, morrida, né? Morte é natural, né? É, você vê, ele foi recluso, né? foi colocado lá em pátimo, sozinho e tal. Cara, isso, isso foi tão ruim para João que pensa nesse apóstolo, né, que viveu, que foi amado, ele deitou, ele deitava a cabeça no, no peito de Jesus né, e satanás pôs ele sozinho lá, tem uma coisa que eu carrego comigo a respeito do apocalipse e eu não acredito que Deus assim de repente tem sei lá algumas metas para o quando nasceu fulano eu dou essa revelação e tal, mas eu vejo uma atitude de amor quando é justo para João que ele revela o apocalipse, que João tá sozinho cara porque João tá assim entregando os pontos naquela ilha, aí, ele vai estar revelação do que vai acontecer. Né? E aí ele vê o que, cara? A, a família a vai ser restaurada. Multidão, né? Então ele vê toda a, a última visão é aquele mar de vidro cheio de gente, né? E aquela mesa onde Jesus está comendo com ele. Então falou assim, filho, você não está sozinho e não vai acabar sozinho. Aí eu entendo o seguinte, que o berço onde nasce, cara, é o amor, entendeu? É lá que nasce a comunidade. A comunidade nasce nesse berço. Se a gente perder esse foco Pode ser qualquer tipo de comunidade, mas não vai ser corpo de Cristo, vai ser Frankenstein. E, Entendeu? E, e hoje, é. Ale,
1: é, a gente, tudo que a gente está falando aqui é, faz a gente ter essa metanoia, né? E eu sempre trago essas notícias para a gente, né? Que o tempo vai acabando, que a gente uhum. tem que pensar no fim. É, mas eu queria que a gente começasse a tentar concluir, é, e cada um vai, vai puxando para o que acha que a gente pode trazer como parte prática do que é ser comunidade hoje. A gente olha para uma igreja e para muitas pessoas que acabam por se achar em auditórios e por causa de um negócio que chama WhatsApp, de outro que chama Facebook, de outro que chama Instagram, as pessoas elas se isolam mesmo estando em pseudo comunidades. Então, é, e, e eu tenho algumas teorias com relação a as mídias sociais Que a gente pode um dia parar Só para falar de mídia social E o quanto isso é bom E o quanto isso pode ser ruim também é, Porque as pessoas Elas acham que estão próximas E elas estão só se distanciando Quando elas acham Que isso aqui é o suficiente Então eu queria que a gente é, Concluísse E aí cada um vai, vai levando A gente vai Chega numa, num ponto comum Até porque o ponto comum É a comunidade <risos> Hã? Hã? É. É, Como ser Comunidade Hoje é, Você tá ouvindo a gente Você vive Um padrão aí Na, na sua igreja é, na sua faculdade, no seu prédio, enfim. Anyway, onde você estiver. E a gente aqui, discutindo, depois de alguns minutos de discussão. Como ser comunidade hoje, 2015, século 21, pós-modernidade, como esse jovem hoje pode
0: sentir-se em comunidade e aplicar tudo isso que a gente falou? Eu gostaria de dizer que não há como ser comunidade se você não nascer de Deus, entendeu? Se a gente vem falando aqui a respeito de que, a, que nós somos a família de Deus, e quando Deus estava criando a e Eva, Ele estava criando uma família, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que nascer de Deus. Porque ao nascer de Deus, as nossas motivações serão renovadas, percebe? Uhum. E haverá poder, porque quando a gente fala do batismo de Cristo, que Ele vem e batiza com o Espírito e com fogo, é isso, é renovando a nossa motivação, que seria o Espírito, e o fogo, que é nos dando poder para se relacionar com as pessoas, para conseguir se relacionar com as pessoas. Então, se há um primeiro passo a ser dado, esse primeiro passo é nascer de Deus. E nascer de Deus, ele 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 vem na sequência de uma decisão de crer. Crer no quê? Crer que eu sou da família. Pessoal, assim. é você que, é que você você é
2: da família, a Bíblia vai dizer o seguinte: em você agora rege um outro espírito, não né? é só o ego que vai reger sua vida. Vai agora uma nova natureza vai reger sua existência, né? E eu creio que essa nova natureza ela vai, se, ela, se você deixar que ela frutifique, o fruto dela é relacionamento. Então, o Rodrigo trouxe, acho que claramente, no primeiro passo não é procurar um pequeno grupo, o primeiro passo não é correr atrás de, um, de, um, de uma galera de amigos e falar vamos ser comunidade. O primeiro passo é crer, crer que você é da família, isso vai mudar toda a sua relação. Agora, eu, como pastor de jovens, todo mundo vem falar comigo é impressionante. pastor, eu estou meio desanimado. Minha fé não faz muito mais sentido e tal Cara, eu uso, a, querendo ou não A comunidade, o senso que eu vivo de comunidade Com os grupos que a gente tem Até como remédio, como cura, como libertação É um conhecimento da verdade que ele vai ter Que vai libertar eu falo, cara, você tem que procurar um grupo saudável Pra você viver junto Então eu acho que aí entra um pouco do que eu falei do, de Se tornar vulnerável né? Muita gente não é comunidade porque não se permite ser Porque é, é, esse, essa é uma via de mão dupla Você não consegue Não, eu tô aqui, sentei nem sempre a comunidade te abraça Porque tem, tem todo um lance que depende de você né Depende da tua abertura Então uhum. eu falo, você tem que ir atrás você tem que falar, Eu quero pertencer
0: a essa família Eu, eu creio
2: tiver... e quero ter essa relação renovada Se tiver o
0: medo do prejuízo Não, você não, não tem,
2: Acho que tem a, a gente conversou meio off aqui O Ale falou do que o Bauman fala lá né O, o filósofo, é, sociólogo né Ele fala sobre a comunidade no livro dele E o Ale citou que ele faz uma brincadeira Entre segurança e liberdade né? depois você pode até comentar um pouco disso aí que você estava com o conceito lá é. eu acho que é isso, eu tenho que perder minha segurança eu tenho que, que ab abrir mão para poder exercer a minha liberdade em comunidade então eu acho que o passo é, seja vulnerável sabe? procure, se você está ouvindo esse podcast em qualquer lugar do mundo agora ouvindo esse pessoal falar sobre comunidade como um sonho quase um oásis, que nem o Bauman mesmo fala que é soa que nem música aos ouvidos no tempo que a gente vive hoje Cara, se você não sair daí, ouvindo esse podcast e falar eu vou me envolver, você vou ser vulnerável, eu vou crer que eu sou da família e faz sentido viver para que Deus se revele em mim nos encontros que eu vou ter, mesmo que sejam difíceis e duros, porque aí é que a fé vai se revelar mesmo para perdoar, para crer, cara, sai daí, levanta, entendeu? Levanta e toma a tua atitude, porque realmente a comunidade ela alcança, mas ela, ela é criada na base
4: do amor que entrega também. Né? É, a pergunta é que quadro que a gente pinta, né? Porque... Quando a gente decide, né, intencional né? querer fazer parte, nem que seja para se completar, ver alguma necessidade atendida, mas que quadro você pinta? Quando você pensa assim, Jesus dizendo, nega quem você é, né? aquele que negasse, se uhum. a si mesmo. Né? Todos os Quer dias. Dizer, que quadro a gente pinta? Negue-se a si mesmo e me segue. Se você pinta o quadro de Jesus andando e você seguindo, você pode pintar. Mas eu entendo que o quadro é diferente, porque se Jesus diz, nega teu eu e me segue, você vai encontrar nesse, nesse caminho, uhum. gente que negou o eu e está seguindo. E ele diz mais, nega o teu eu, toma a tua cruz. Uhum. Ou seja, tá, tudo bem, minha cruz é meu problema, sei lá, tem mas eu tomo minha cruz, só que eu vou chegar no meu caminho e eu encontro gente que negou a si mesmo e que está disposto a carregar uma cruz que é minha, enquanto eu suporto a cruz que é dele. E aí nesse senso de seguir a Cristo, negando-se a si mesmo, nasce um conceito de comunidade. E aí eu olho para a Bíblia e penso, o que Deus quer para a gente hoje, para você que está ouvindo a gente, para mim que estou aqui, o que Ele quer para mim? porque se o evangelho ou a vida em Cristo só tem uma projeção futura de glória, ah, não, tem uma recompensa no final, não, tem recompensa hoje, cara, porque você tem que pensar na vida hoje, eu ganho o que hoje na minha vida entregando ela para Cristo, então aqui que tá o grande, no meu ver, o X da questão, e eu torço para que caia essa ficha, nossa, essa expressão é velha, né, cara? Cair a ficha, nem tem ficha mais é. hoje para cair, né? É. Eu torço para que o eu cartão passe. O meu o Pum Pum, pum falou alto aqui agora. Eu
1: torço para conectar no Wi-Fi agora. É, é, pois é. Eu, eu, eu torço para o Wi-Fi também. É, praia.
4: pois é. Mas olha, eu torço para a pessoa que está aí e tal. E eu aqui também entender o seguinte. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela não é um compêndio de doutrina. Ou seja, é, Deus, não tá, Deus não precisa de apologeta. Deus não precisa ficar é, ter gente para defendê-lo ou para construir ideias a respeito dele. Ele é Deus, né? sempre foi, sempre vai ser. Mas a Bíblia não é um compêndio doutrinário ou um compêndio de explicar. A Bíblia é a história meu, de um Deus desesperado em reunir a família de novo. É isso aí. Ele quer reunir a família dele de novo. E a história disso está ali todo dia para a gente ler onde quiser. Então você olha e fala, tá lá o Éden no começo, tá lá o Éden no final. Família no começo, família reunida no final. É o que ele quer reunir a família, então para mim abra mão dos seus próprios interesses uhum. e comece a viver a vida se interessando pelos outros pelos e aí você vai de alcançar Deus. o convívio de comunidade, agora é lógico é. Para transformar isso só o poder do espírito, Por quê? porque que o coração da gente é muito enganoso né? ah, é muito, enganoso. é
3: legal cara, que essa ideia aí vai abrindo mesmo a mente né? mas é, eu gosto muito de falar de salvação e a salvação ela se apresenta Basicamente no livro de Romanos, a morte de Cristo, a cruz de Cristo, que tem que ver com o ministério dele de salvação, ela tem que ver com, a, com palavras que podem ser discutido depois em outros podcasts, mas ó, temos propiciação, temos redenção, temos justificação, mas uma quarta palavra que é muito bem detalhada pelo, pelo, pelo escritor também cristão, John Stott, né, naquele livro A Cruz de Cristo, ele fala que o quarto ambiente, e aí é o que nós vemos em Romanos 5, que através da morte de Cristo, ele restabelece o relacionamento familiar. Então, né? então, embora não tenha sido a vontade de Deus, a vontade de Deus fazer com que seu filho, Cristo, entregasse a vida na cruz, mas ele usou aquele instrumento, né? aquele instrumento de tortura, para fazer Jesus desistir da cruz mas aquele instrumento de tortura né? a cruz, ele se tornou também um símbolo do que? Do, do restabelecimento da união da comunidade celestial e humana e também a comunidade, agora nós temos a haste horizontal da cruz que alcança então toda a humanidade, e é por isso que eu acho bonito a ideia de como Jesus chamou para que realmente falasse que a gente amasse de fato, era irmãos então, se existe um título especial, não é pastor, não é ancião, é irmão. Você é meu irmão. E isso é legal. E, e a morte de Cristo, o sangue de Cristo, é, cola nas nossas veias, então, então quando eu aceito a salvação. Então, esse primeiro momento é mergulhar na graça de Cristo mesmo, para experimentar esse amor. E aí você vai se ligando com as pessoas que, que amam, que gostam disso e são seus irmãos também. Não dá para estar salvo e não estar tá na família, né? cara? Não, não tem. Nem
1: como. Vocês querem fazer mais um não, episódio só, de Não, Só queria né? comentar o assim, seguinte: nesse sentido,
2: só queria jogar um negócio pra gente pensar. Se fosse pra virar o episódio, né? Eu deixaria assim, como continuamos no próximo episódio, assim. Então, salvação não é individual, né, cara? Uhum. Cri,
1: cri,
0: é, né? É, salvação é, não é individual, tipo, o próximo Ó, é, é a, E não a é, é a gente, eu gente, pensaria, Mas você pode.
1: A gente pode agora. E, e essa é uma tática que a gente usa na televisão. Certo. A gente pode agora deixar essa pergunta e prometer que a semana que vem o assunto é esse. Vamos continuar a comunidade ser. semana
0: que vem? Pode ser. Vamos, Você vai mostrar
4: isso pra mim, né, Minha Imagina, Então, Então, é uma, ó, mais, mas, né? então gente, tá vamos fazer o seguinte, tá ó. Aqui.
0: Então, já para se a, prepara a, pra metanoia, a porque esse a assunto pergunta é vai techo. ser.
4: A pergunta
1: pra semana que vem, pra você ouvir e espalhar, é: salvação, ela é, então, individual, e aí vocês vão ficar é, eu debatendo aqui. acho que até aqui. abre o leque pra salvação, né? Porque exato, a gente traz exato. Tá, é legal. E eu queria, é, pra encerrar, você falou uma coisa, Ale, que me tocou que Deus tá desesperado pra reunir a família. E aí quando eu penso que Deus está desesperado, se eu sou um espelho de Deus, eu também tenho que estar desesperado por reunir a minha família aqui agora. Então, se eu pudesse concluir de alguma forma no que eu, do que a gente conclu, do que a gente conversou hoje aqui, é que eu tenho que sair daqui hoje dessa gravação desesperado para que a minha família esteja reunida pela graça de Cristo. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez. É, cada um já concluiu um pouquinho. Tonasso tu tu quer ler, quer ler. Então eu tô assistindo que Lê. é lindo
2: aqui, cara. Salmo 133. Eu acho que ele é bem, bem citado e às vezes mal compreendido, né? Sem três textos, são três versinhos, né? Olha a profundidade disso aqui. Top. É como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E a gente já cantou isso aí. com bom e com maravilha. Quem dessa época vai cantar comigo aí, né? Porque os irmãos... Aí você aperta a mão, dá um sorriso. É da época da ficha. Essa é da época da ficha. Então, <risos> então você é da época do quão bom também. Aí, olha o que ele vai dizer aqui, ó, só para é, deixar o pessoal pensar. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, barba de arão, até a gola das vestes. É como o orvalho do irmão que quando desce sobre os montes de Sião, ali... Ali, na unidade, ele está falando, é tão bom, na unidade, é ali que o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, dá uma olhada aqui, só para fechar para o pessoal pensar nesse salmo. A gente lê, lê, canta, canta e não para não, não para pra pensar, né? Eu fui é, dar uma pesquisadinha leve nesse salmo uma vez na minha vida, porque eu, eu era curioso para saber. É, óleo, né? Se a gente for fazer dar uma exegésia aqui de, de um podcast, mas óleo. Óleo é bênção, óleo é o Espírito Santo, cura. óleo é cura, óleo era usado para curar a ferida, óleo era usado para perfumar ambiente, ou seja, onde há unidade, o ambiente é diferente A cura, a libertação, a restauração Esse óleo não é óleo comum É óleo usado para colocar na cabeça e pra ungir o sacerdote Que aqui tá escrito Arão Esse óleo é tão grande, a bênção é tão grande Davi tá dizendo que ele escorre na barba inteira E cai na veste Ou seja, ele transborda, é o cálice que transborda né? Ele unge minha cabeça com óleo E meu cálice que? Transborda, minha vida Toma sentido. Aí ele fecha dizendo assim, ó que legal. O orvalho do Hermon é um monte que é, é, que é um monte de deserto, mas que por cair um orvalho diferenciado nessa região de Hermon, tinha muita vegetação lá. E quando ele cai no Sião, ele está mais de 100 quilômetros distante. Ele está dizendo assim, é tão bom, a gente, eles iam cantando isso para Jerusalém, tá? O pessoal era um salmo de romagem eles iam cantando, cantando, cantando. É tão bom que é como se o orvalho, é como se a gente falasse assim, é como se o orvalho lá do Rio Grande do Sul, um exemplo, caísse lá no, no, no meio do Pará.
1: Do a pó que chute. é o churro. Exatamente.
2: Ou então, é como o orvalho do Rio Grande do Sul que regasse o Nordeste que tem seca lá e é como o o orvalho regasse aqui. É tão bom. É ali na unidade que o Senhor ordena a sua bênção. Então, Deus está dizendo, meu, é na unidade que eu ordeno minha bênção de vida. Vida abundante, vida para sempre.
0: Só uma coisa. Você ah, não vai dar, dar para terminar. Mas mais um, só para firmar esse desse texto, uma coisa sim, que sim. tem uma percepção do final, que ele, numa outra versão da Bíblia, ele diz que Deus nesse nesse momento da comunhão que ele ordena, ordena a bênção, a bênção. A vida, né? e eu gosto de pensar no ordenar às vezes a gente pensa que é dar a ordem né uhum. mas não somente isso mas ele também distribui é. a põe em ordem. ele põe em ordem a bênção na, na mão de todos né legal. por isso que ele fala que desce da barba e vai abençoando o corpo inteiro para que todos <risos> né, recebam é muito legal, legal. hoje Tem que terminar cantando né? com, com bom, bom.
1: <risos> gente obrigado obrigado mais uma vez Rodrigo Felipe, Valeu. Anderson, obrigado por estar Legal. com a gente aqui. A gente vai querer que você volte muitas vezes. viu? Beleza. Obrigado. Ale, mais uma vez, foi uma bênção Valeu. ter você com a gente. Bom e você que está ouvindo a gente, obrigado pela companhia mais uma vez. Compartilhe o conteúdo, divulgue. Faça com que mais pessoas entendam o que é essa comunidade e vivam em comunidade. Semana que vem, a gente volta para responder a pergunta. Salvação é ou não individual? Esteja com a gente. Vai ser um prazer ter você conosco, porque esse é o Metanoia. Expanda sua mente.